0: Hoy vengo listo para aprender la sabiduría de drag. Yo creo que hoy se va a poner sabrosón. Siempre me han preguntado algo. ¿Te gusta el fútbol? Y sí, sí, ¿a qué equipo le vas? Mira, hubo un tiempo, de hecho, yo tengo mi credencial de fanático que me llegó en los años noventas. Nunca me gustó el fútbol nacional. Para mí, mi equipo, el cual eh, todavía no cumplo esa fantasía porque he estado trabajando... Durante todos estos años es ir a ver un juego en el Teatro de los Sueños en el eh, poderosísimo eh, pues campo del poderosísimo equipo del Manchester United. Es prácticamente eh, yo vi jugar a George Best. O eh, imagínate nada más, güey. Puta, güey! A ver, tus residuos de tu credencial del tío Gamboín, ¡puta madre! Güey. Lo rompí. Rompí esa credencial del tío Gamboín el día que me quitó a Massinger Z, el hijo de su puta madre, wey. Senatón 10, gracias por esa suscripción de eh, cuatro meses, mamadísimo el güey, gracias por esa suscripción. Con oh, su putísima madre, estás mamadísimo como el pinche drag. Gracias, mi querido Senatón. Ah, cabrón, eso sí me interesa, güey. Se fue Messi del barca, chingó a su madre, el buen Messi. Creo que ya era tiempo. Ya no podía eh, mantenerse un cabrón que la neta es una verdadera basofia jugando el fútbol. Si no es con el acompañamiento de otra gente. Y van a ver lo que va a pasar, güey. No es lo mismo que Cristiano Ronaldo, ¿sí? Ese güey juega en cualquier equipo, en cualquier equipo lo hace. Messi no. Si no tiene a dos cabrones que le estén sirviendo los varones, vale para pura verga, güey. Y creo que todos lo sabían, güey, que el tridente, o sea, los dos acompañantes que tenía, creo que era Suárez y el otro güey de, este, de Piqué, creo que eran los que lo, le servían los balones al Messi. Miedo al éxito, patrón. Eso, mi querido. Esta madre no me avisa cuando acaban mis, mis subs retroces. ¿Cómo crees, güey? No, 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 Messi tiene que retirarse en el barca. No, güey, ¿por qué? Está demasiado inflado ese chavo, y perdón que se los diga a mis hermanos españ... este, argentinos, pero es una triste realidad, güey, o sea, realmente compara los números de, de, de Messi en el barca y compáralo con la selección de Argentina, güey. O sea, perdón, güey, pero ahí, y mira que me cae gordo el cabrón, el pinche Diego Armando Marradona, güey. Me caga la madre ese pinche viejo culo Hijo de su puta madre Drogadicto hasta la chingada Pero seamos honestos Ese cabrón junto con Pelé Eran güeyes que agarraban el equipo eran, eran como el Dragway, Los hombres equipo güey Se echaban el equipo a los hombros Y pum uh, güey, órale, a ganar mundiales güey ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas? Pero ahí está, ese es como que el secreto de de, de, de de Pelé, por ejemplo de, de Diego Armando Maradona ¿Sí? O sea, eran cabrones Que le sabían al pedo, güey ¿Sí? O sea ah, O sea Maradona y amigos, güey Era con el Dios League eh, ¿Qué es fútbol, güey? Fútbol es un equipo que juegan 22 idiotas En una cancha, güey, con dos porterías A los lados Y un chingo de güeyes viendo y chupando cerveza Alrededor, güey hay que ver, hay que ver. ahí va a haber clases de historia, yo creo que hoy a haber clases de historia, sí y no, güey, pero hoy creo que tenemos que ver la historia de tu vida, cabrón. me parece interesante, es más, de hecho, déjame echarme tantito para acá, drogas locas Maradona, güey, bien pedófilo el Maradona, sí, güey, es... a mí me aburre el fútbol, a mí también, digo, Salvo uno que otro partido Drag te agradezco los videos de YouTube A mis 23 ya me has ayudado un chingo carnal Ah qué qué bueno mi querido Spocky Boogie Drag se te hace aburrido el el béisbol Fíjate que no Durante mucho tiempo seguí el béisbol De hecho fui practicante de béisbol Ey Drag Necesitas ayuda con mi vida Me siento en la nada Justamente vamos a hablar de ese tema Creo que todos, en alguna ocasión, hemos pensado que la vida es un fenómeno de tiempo indeterminado. Creces, más bien eres. eh, Hay hay un factor que aquí eh, con el cual empezamos es que en alguna, en alguna oportunidad, tú que conoces a tu papá y a tu mamá. ¿Te has puesto a pensar cómo se veían esas dos entidades desnudas jugando a meterse las pelotas y de repente en un éxtasis de de orgasmo? ¿Eh? Te estoy dando el ¿Cómo se va a ver ahorita tu jefe y tu jefa, güey? O sea, estamos ahorita en ese y de repente, imagínatelos con el orgasmo. ¡Ay, puto chingón, güey! Ahí va, güey. Y sales tú nadando, güey. Ahí va el pinche espermatozoide. Con ello, obviamente, aterrizas en una fecundación en el cual empieza el proceso de tu vida no metas imágenes en mi cabeza todos ahorita chingando a su madre te estoy sedado mi dragahua los trolle ahora sigo sí, güey, a huevo Ay, 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 ¡Nos vas a trabar a todos, güey! ¡Híjole, güey! ¡Qué horrible es eso, ¿verdad, güey? Pero vamos a... No falta el esperma, pendejo, güey, que llega, güey. Por alguna situación del destino llegaste tú y en este momento estás viendo el en vivo que estamos teniendo aquí en Twitch. Gracias de pinche verbo, gracias por la pesadilla, ¿cómo entro, el, cómo entro al óvulo? Güey? Imagínate que vas así, güey, como nadando, güey. así vas, güey. y de repente, ¡oh! óvulo, güey, le empiezas a hacer así, luego te clavas así, güey, y le empiezas a hacer así, y luego nomás así algo así como, como el, ¡pum! ¡ya entraste! ¿Quién sabe si habrá sido un me con la boca, güey? También puede existir la enorme posibilidad que del estómago se haya ido por un orificio Haya salido y vay, hayas caído en el aparato reproductor, güey Vaya a saber qué chingados pasó Ya, ya coronaste, virrey, dice ¡Qué movimiento tan sexy! <risa> Usted es la mamada, ¿eh? drag Ya llegué por mi rey Ok, fíjate, acabas, te acabas de perder todo el proceso de la fecundación, cuando tú empiezas, este, pues vamos a llamarlo el milagro de la vida, güey, o sea, tú estás, eres tú, güey, o sea, cuál pinche milagro, güey, al contrario, no es una puta maldición el hecho de que estás, este, estás ahí, güey, ...y se te ocurre en la ...primero seres pues expulsado así de cabeza... ...este... ...te agarra un güey que se dice doctor... ...imagínate al doctor Adus... ...tomándote de los pinches tobillos así güey... ...todo pinche mojado... ...con frío y todavía este hijo de su puta madre se le ocurre ponerte una pinche nalgada para que te ponga a llorar con toda la intención de agarrar voltea. yo afortunadamente cuando eso sucedió, yo sí volteé y le puse un vergazo al pinche doctor, güey, yo yo sí, güey y te agarro, me puso las nalgadas, te agarro y yo, ¡Ah! me volteé, con su puta madre no me vuelvas a tocar, hijo de la verga toma, güey pinche putazo que lo mandé de nalgas cara! ok ok te entregan a tu mamá, te dicen, este, señor, aquí está su chingadera, tenga usted un certificado, y por cierto, le levantamos un acta, una demanda por atrocidades, este, contra la humanidad, por haber parido a este cabrón, así, güey, entonces, pues ya te ponen tus pinches vacunas, inicias un proceso de desarrollo, eh, de aprendizaje, Ves a dos perros cogiendo por primera vez y tú no sabes ni tienes idea de qué chingado está sucediendo. Y un día tu mamá te abandona en un centro que según el mismo gobierno, porque seamos honestos, muy pocos de ustedes han ido a una guardería o incluso han ido a una escuela privada. Todos ustedes están jodidos, son pobretones, miserables y los meten en una institución de enseñanza. Ahí sus padres se han olvidado totalmente de ustedes, de su educación. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que quien te debe educar son precisamente las instituciones. Esas instituciones que tú cuando creces y escuchas a tu papá y a tu mamá decir... Que el pinche gobierno tiene la culpa de su su miseria, de su pinche pobreza, de sus pinches pendejadas, güey. Todo es culpa de papá gobierno. Pero eso sí, responsabiliza de tu educación a todo aquel sistema del cual esté fuera del centro familiar. La tortita de huevo. ¡Qué ricas son! Por cierto, qué bueno que me dicen ustedes. Mañana de desayuno me voy a chingar una tortita de gordo. ¿Vale? La educación que tú recibes, y vamos 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 a poner esto en contexto porque muchos en este momento se están preguntando, ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que tú actualmente estás programado para vivir la vida de tus padres, güey. Quejándote de todo, del gobierno, de la vida, de los empresarios, de la escuela, jamás tienes tú una sola responsabilidad. Todo es culpa del sistema, de la caja idiota, del internet, de lo que te enseña YouTube, de lo que te deja de enseñar eh, anime JK, de todo lo que es manga y porno. Precisamente, Roger Pacheco, estamos, estamos haciendo eso. No encuentras convicción, no sabes qué hacer. Ahorita quédate aquí con nosotros. Eh, un ejemplo de ellos, por ejemplo, Roger Pacheco. Él está programado por su entorno familiar. Él, aunque no lo quiera, ha vivido, ha escuchado una y otra vez a lo largo de sus 19 años, cómo es la vida percibida por sus padres, amigos, círculo social y familia. Gracias, mi querido. Vive la raza. Se suscribió con Prime por segundo mes. Para allá viene el esperma y para allá se va. Para allá viene el esperma, güey. Para allá, güey. Para allá se va, güey. Justamente, viva la raza. Se ha suscrito otra vez, güey. Qué bueno. Mi drag, estamos jodidos, ¿no? Pues mira, depende tú cómo lo quieras ver. Y hay un, hay un detalle, güey. Hay un detalle que lo vamos a poner aquí en contexto. Desde el momento en que tú tomas la decisión diferente, en lugar de ir a ver otro tipo de streaming que te llene de mierda la cabeza, vienes a escuchar a un pobre viejo pendejo que lo único que tiene que aportarles a ustedes es su experiencia. ...y las miles de veces... ...que la ha cagado... ...gracias mi querido Echeco 262... ...hijo de su putísima madre... ...estás mamadísimo como el drag... ...mira güey... ...para allá está la cagada güey... ...y para acá termina güey... ...muchas gracias güey... ...mamadísimo... ...eso es todo güey... ...a huevo, dice... ...ahora bien... ...desde el momento que tomas esa elección... ...ya estás tomando... ...un camino diferente... Quieres arreglar una situación con la cual no estás satisfecho. El TEC, DW web 12 hijo de su putísima madre está mamadísimo como el dragón. Gracias por ese cuerpo hercúleo y hermoso, güey, nada más, güey. Músculos graníticos, totalmente en bismuto de 7 nanómetros, güey. Gracias por esa suscripción. Mamadísimo. Bueno, esa experiencia me sirve un montón. Solo sigo a la universidad por ti. Qué bueno, mi querido Rod Seya. Aunque realmente tú tomas esa decisión. Ahorita, por ejemplo, este, este muchacho de Roger Pacheco ya ha tomado una decisión. Él está consciente que su vida no es lo que él quiere de ella. Ya hay un cambio ahí. Ya se está dando cuenta que la programación inicial con la que empezó, no es lo que él quiere de su vida. Wey. Y vamos bien, güey, eso está súper chingón, cabrón. Ahora, de eso a que encuentres realmente lo que quieres de tu vida, es otro pedo, güey. Es un pinche mundo de diferencia. Pero no te preocupes, mira. Lo único que no debes malinvertir es tu tiempo. no desperdicies tu tiempo el tiempo de tu vida en cosas vanas te lo dice alguien que desperdició parte de su tiempo en no haberse encontrado a tiempo creer que el símbolo de un éxito se encontraba en cuánto puedo llegar a tener y qué éxito empresarial puedo llegar a subir. Vamos a empezar por ahí. Tú vas a la escuela desde el quinto. Llevas una educación estándar para todos. Es decir, que hay gente inteligente, gente astuta, gente de medias luces y los pendejos. Todos, absolutamente todos, reciben la misma calidad educativa. ¿Cuál es la diferencia entre un chamaco pendejo y un chamaco que es inteligente de nacimiento? La capacidad de ser ordenado en su vida. Y el primer síntoma puede llegar a ser los padres. Eso es así como la programación inicial. ¿Pero qué crees? Que te puede funcionar bien y te puede funcionar mal. Si te has fijado, hay chamacos muy inteligentes que desperdician su talento y su vida en aras de sentirse del montón. A pesar de la programación inicial que le han dado sus padres de superación, estos güeyes tienen una actitud de la verga. Lo mismo ocurre del otro lado. Cabrones que han tenido la programación de unos jefes vale verga y que tienen un sentido estos niños de continuar creciendo, adaptándose y superándose a sí mismos. ¿Estás de acuerdo, Miguel Farréñez? Muy bien. Esa pedrada lleva mi nombre. Necesito ser disciplinado. Ricardo, pero nadie te va a disciplinar, güey. Porque tú tienes, al igual que casi todos, una programación del valemadrismo y valeverguismo. Todos la tienen, güey. Todos. Depende de qué es lo que estás buscando de tu vida. Puedes pasarte la vida fijándote metas que tienes que ir cumpliendo pero también es cierto que parece ser que te pones unos aparejos aquí güey pierdes de vista la noción que hay a tu alrededor en tu vida y te dedicas única y exclusivamente a llegar a la meta cuando llegas a la meta empiezas a sentir un vacío y ese vacío ha llevado a mucha gente a las drogas, al alcoholismo, a la soledad, a la depresión e incluso al suicidio. ¿Cuánto hemos sabido de gente que ha logrado el éxito financiero? Está con buena lana, tiene buenos carros, se casó con la vieja trofeo que quiso, o sea, la vieja más buena de la escuela... Pues se la chingó el güey y se casó con ella, tuvo tres hijos y al final termina alcohólico, con sida y suicidado. ¿Cuánto ha pasado de eso? Soko Alexa, ahorita vamos a hablar de de ese concepto, ¿sale? Es porque pasó el resto de su vida buscando el éxito único que veía al final del camino. Nunca se tomó la molestia de mirar el paisaje, nunca se tomó ese respiro de la gente que te rodea, de cómo enriquece tu vida y cómo vas tomando decisiones que te van llevando a tener la experiencia. Ahí ahí, 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 ahí empezamos, ¿sale? Primera regla es desprogramarte. Vamos a empezar con la desprogramación, chicos, porque hay un factor que mucha gente ahorita no está tomando en cuenta, y menos ustedes que están muy jóvenes. Te has puesto a pensar de qué vas a vivir cuando cumplas 50 años. Gracias, mi querido Heimote NKC2, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, suscrito por cuatro meses, gracias por esa suscripción en Twitch Prime, hijo de su putísima madre. Mamado el hijo de su pinche madre, gracias, güey. Por allá está el esperma y por acá termina, güey. Bien. Salirse de la caja drag. Ahorita te voy a explicar de qué, de qué estamos hablando. Hoy. Tienes juventud, güey. Tienes salud. O más o menos tienes salud. Pero tienes juventud. A ti se te hace una puta eternidad 10 años. Ahorita tienes 16, 15, 14, 12 años. Muchos de nosotros, cuando tenemos esa edad, pensamos en los 22. ¡Pum! madre güey cuánto falta para tener 22 años los que tienen 27 los que tienen 20 gracias mi querido little mandril hijo de su putísima madre suscrito con nivel 1 gracias por allá güey estás mamadísimo hijo de su pinche güey por acá termina güey fíjate 19 19 21 Leo dice que tiene 10 años Leo, espero que estés viendo este streaming con tu papá, no seas cabrón, güey ¿Sí? 20, 23 Dobani que se ha suscrito con el nivel 1, suscribió 4 meses consecutivos, mi historia familiar no era, de di- no era de dinero y por huevos de mi madre uh, ahora ay, güey, todos, todos están dando su edad, güey ahora educarnos para una carrera y trabajar, yo ahora invertir en cosas y hacer más dinero, que está chido, nunca hay que ser conformistas, Dovani no pierdas la perspectiva tener dinero no es tener éxito y no es la felicidad aguas, aguas con eso 23, 30 veintitantos, fíjate, estaban en el, en el rango de los 20, algunos tienen ya 34, próximos 35, soy del terremoto, o sea del 20 de septiembre del 85, mira Lord McLaren, ahí está, güey, vaya, 25, 32, acá en, en, en YouTube, 19, o sea, sí están chavos, cabrón, están chabelos, pues bueno, ahora imagínense proyectados en 10 años, agréguenle lo que le van a subir a sus, a sus edades, ¿qué van a estar haciendo ustedes en 10 años? ¿Ya se han puesto a pensar lo que van a hacer a los 22? Cosas realistas, vamos a hacer cosas reales. Es un ejercicio mental de cosas realistas. Seguirás estudiando, ya vas a entrar a trabajar, vas a estar estudiando una carrera, vas a terminar una carrera. ¿Bajo qué concepto vas a trabajar? Has escogido la carrera que tanto quieres. ¿Qué expectativas tienes de ella? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Prestigio? ¿Vivir bien? ¿No tener pedos ni broncas? ¿Y llevártela de a pechito? Yo creo que eso no te va a ocurrir. ...siempre la vida te va a guardar sorpresas. Es muy raro una persona... ...que no llega a tener sobresaltos en su vida... ...no llega a tener cambios... ...simplemente un día sale de estudiar... ...consigue el trabajo soñado... ...y de ahí lleva un patrón que lo lleva a estar... ...dentro de la misma empresa, dentro del mismo trabajo haciendo la misma rutina durante los próximos 40 años de su vida. Es muy raro. Obviamente vienen cambios. Conocer a la persona con la que te vas a casar o vas a tener unos hijos, vas a crecer tu familia, vas a tener pedos, vas a iniciar el ciclo de tus padres. Ahora ya no eres el hijo, ahora eres el papá. ¿Cómo vas a educar? ¿Qué valores les vas a cimentar a tus hijos? ¿Cómo vas a reaccionar ante el temperamento y la individualidad de tus hijos? A lo mejor es ahorita muy temprano para pensar en eso. Pero aquí viene la sorpresa, cabrón. La pinche vida se te va a así. Cocomónfil dice, él a los 40 se va a jubilar. Yo le pienso decir esto a Cocomónfil. A los 40 chingo a mi madre que te andas jubilando, güey. Por un factor bien importante. El tiempo. El pinche tiempo no regresa. Si no lo hiciste a los 20, menos lo vas a hacer a los 40, cabrón. ¿Qué va a pasar contigo cuando tengas 60 años? Muchos no van a llegar. Otros van a llegar y se van a dar cuenta que sus capacidades físicas y mentales se han deteriorado. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué te preparaste tanto tiempo? ¿Qué estudiaste que te va a permitir a partir de cierta edad Llevártela sin pedos. Así como dicen, el pinche tiempo se te va de las manos. Yo no quiero jubilarme, dice el negro, dice, nunca, dice, amo lo que hago, amo aprender. Te motiva a seguir adelante. Muy bien, y apenas tienes 23 años, mi querido negro. Efectivamente. Habrá quienes se encuentren la forma de continuar. Eso es positivo. Eso está bien. Nada más, acuérdate de una cosa. ¿Qué estudiaste? ¿Qué has aprendido? Y también cómo te has cuidado. Este último factor con el dedito este, ¿cómo te has cuidado? es el que menos importancia tiene para ustedes. Sin embargo, cuando llegas a una edad, es el de mayor importancia de todos. ¿Con qué facultades físicas y fisiológicas estás llegando a una edad en las que quieres continuar? Te te lo voy a poner claro, y muchos de ustedes se van a identificar ahorita porque no va a faltar alguien que tenga un pariente así es un cabrón que estuvo trabajando para el gobierno 35 años de su vida se la llevó de apechito se la aterrizó allá güey con una jubilación de huevos se puede dar el lujo de tener una jubilación chingona güey. porque es del gobierno ¿Cuánto tiempo usa de su su nueva realidad para ir al doctor a terapias y lo que se gasta en medicinas? ¿Qué tal estuvieron durante 30 años estarse chingando los tacos, las grasas, las cervezas, los refrescos, carbohidratos hasta la chingada y empiezan los factores de envejecimiento? Y ahora pagas para tratar de mantener más o menos esa salud. yo entiendo que nos encanta ponerle jarrita ¿por qué no? viene uno de los periodos más importantes de la especie humana su generación, no la mía su generación entrará en un concepto denominado ya como gerontología La gerontología será una de las ciencias más estudiadas, más abocadas de la nueva generación. Muchos de ustedes no van a querer tener hijos. Muchos de ustedes no formarán parte de un seno familiar. No van a ser cuidados por familiares. Van a estar solos. Muchos de ustedes sin dinero. Y muchos de ustedes puteados de la salud. No te va a alcanzar, Kusanagi. No tienes dinero para jubilarte o nunca... O sea, cuando te jubilaste... Ve el periodo de lo que hiciste de tu vida... Nada más te dedicaste a buscar empleo y trabajar, que te pagaran bien. Jamás viste que un día ibas a llegar a viejo y tuviste que haber ahorrado, porque tarde o temprano te van a dar las gracias en los trabajos, porque ya estás grande. Ya no puedes cumplir otras funciones. Aquí está su miserable pensión es para lo que te alcanza apenas tendrás para comer ¿tú crees que te va a alcanzar para una FEMBO? vamos a ser realistas chicos muy pocos de ustedes lo van a lograr no a ver Les estoy hablando de ustedes y su futuro y lo que van a hacer. Vamos a trasladarnos 50 años en el futuro. Con la edad que tienen, auméntenle 50 años. Vamos a poner las mismas condiciones que actualmente existen para los ancianos. Acuérdate todo lo que has tragado, todo lo que te has chingado, todo lo que has comido. ¿Realmente crees que vas a tener buena salud como la que ahorita tienes? Los problemas cardíacos, los problemas de piedras en los riñones, los problemas para orinar, los problemas de la piel. eh, Vas a tener diabetes, vas a tener muchos problemas asociados a una persona adulta no vas a tener lo suficiente, la suficiente fuerza para seguir trabajando. Verga. ¿Cuánto ahorraste en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado sobre los sistemas de pensión de tu país? Actualmente, ¿con cuánto estarías viviendo de tener la edad que me estás diciendo aquí? Muchos me dicen 71, otros 80, otros este... O sea, puta madre, we, tengo 28. Vas a tener 78, otros 74, 75. Ahora, chécate... ¿Con cuánto vivirías de una pensión de lo que estás haciendo ahorita? Dumbo Santa, exactamente. El gobierno da una aportación y tan tan. ¿No quieres llegar a los 80? Ok, güey, bájate a 60 años. 70. Nada más, échale. ¿Cómo crees que te va a ir en el sistema de pensiones de tu país? ¿Ya? Habemos personas, en este caso me apunto yo, en que nos hemos puesto un escenario donde lo que menos pensaría es morir acostado en una cama. la verdad es que ni siquiera lo pienso vamos yo moriré trabajando moriré en lo que más me gusta hacer eso nadie me lo va a quitar yo voy a morir de pie. ¿Tú cómo piensas que vas a morir? ¿Dando lástima? ¿Pegado a un sistema de pulmón artificial? ¿Tus parientes estarán peleando para ver qué chingados te quitan? Vas a andar por ahí rondando, brincando de casa en casa, solo, abandonado, por las acciones que tuviste en tu vida, güey. Recuerda, no hemos quitado el dedo del renglón. ¿Cuáles fueron las decisiones correctas que has tomado en tu vida? no hiciste nada no creaste un porvenir para ti lo dejaste todo al azar conforme se te fue dando muchos tenemos muy claro como Rafa como Manuel Farriñas Tal vez como he Tenemos muy en claro cómo queremos morir. Pero a los jóvenes no les queda esto claro. Porque a veces... No queremos pensar en lo que puede pasar al futuro. Y está bien. Es parte de nuestra naturaleza. No, no queremos saber todo. No queremos saber cómo vamos a morir. Pero qué decisiones estamos tomando actualmente para llegar a ese punto porque al final es donde llegamos güey, a la muerte no hay otro camino güey, no hay inmortalidad ojalá lo hubiera todo lo dejamos al azar de como viene a veces es bueno Tomar buenas decisiones, malas decisiones, es parte de crecer. Está bien, solamente lo único que no se... Se vale equivocarse. Lo único que no se vale es volver a repetir la misma chingadera donde te equivocas. Eso sí no se vale. Eso ya se llama ser un pendejo. Piensen bien en sus sistemas de salud piensen bien en sus sistemas de pensión que van a tener ustedes a futuro yo les pongo en este momento un futuro desolador ¿por qué? porque no se tomaron las decisiones correctas y adecuadas e incluso pensamos que que los políticos nada tienen que ver con nosotros y tienen razón. Sin embargo, son pendejos que toman decisiones para los pendejos y desgraciadamente no elegir el correcto nos lleva a la chingada. güey. Afecta a nuestro futuro, les afecta a ustedes. Piensen tan solo esto por un momento. Hace poco vi un video de, en, en, este, en TikTok donde sale un hijo pendejo, un hijo pendejo presumiendo el excelente trabajo que hacen nuestros políticos para darle una pensión a su mamá Ahí está sentada la pobre pinche viejita Y toda puteada güey, ahí toda culera Dando gracias por la pensión que recibe para comer Cuando yo te veo en esas condiciones Me imagino la clase de vida que tuviste Y las decisiones que tomaste Ni pedo Sobreviviste, está chingón Qué buen pedo me pongo a pensar esta señora está de salida y así lo veo le queda a lo mucho menos de 10 años ya me estoy yendo mucho a la barda ella quiere para su hijo lo mismo que obtuvo ella una pensión de adulto mayor sin jamás haberse preocupado que tarde o temprano llegaría a vieja nunca lo pensó nunca se cuida y seamos honestos nuestros viejos nunca lo han hecho estamos programados para seguir el patrón que nos dejan nuestras familias Nuestros padres. ¿Ya vieron dónde viene? ¿De ¿Hasta dónde llegamos con lo de la programación? O sea, ahora la señora espera que algún día también su hijo reciba esa pensión sin habérsela ganado un solo día de su vida. Porque nunca se preocupó, ya no sea ni por trabajar ni por ahorrar por cuidar su salud, saber que hay productos chingaderas que estarlas comiendo todos los días, te van a producir merma en tu salud. Digo De vez en cuando, claro que sí, el cuerpo está preparado para recibir de todo, caro. pero cuando hay un exceso, ya valimos madre. ¿Mm? En los colegios nos enseñan a comer saludable. No enseñan a comer saludable. Y Karinor, ¿viste cómo estás programado? ¿Por qué el colegio tiene que enseñarte lo que como fundamentalmente como ser vivo tienes que conocer de tu naturaleza? Una buena alimentación te dará una buena salud. Es responsabilidad de los individuos, como el de las naciones, no, no es cierto, nada más de los individuos. Donde tiene que ver el gobierno es proporcionarte la alimentación, como árbitro que es, proporcionarte la seguridad de lo que comes está en buenas condiciones. Ese es el único pinche propósito de tu gobierno, güey. Regular que cada alimento natural que tú consumas y cualquier tipo de alimento esté regulado y supervisado, que esté bien elaborado. Esa es su pinche función, nada más. En escuela no enseñan educación financiera Por eso nadie después sabe administrar sus finanzas Sebastián, otro que está programado Sebastián está programado nuevamente Él cree, junto con otros Que las instituciones de las cuales han sido Las mismas instituciones De las que siempre te quejas del gobierno Son las que te están educando Cocomón fíjate, o sea, vas a trabajar para después hacer lo que más te guste, eso hasta yo lo pensé, güey. a veces tardas en darte cuenta de los errores que cometes, gracias mi querido René Martínez, hijo de su putísima madre, mamadísimo por siete meses, nos dice René Martínez 12, dice Drag, voy a estudiar Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Por ti, Drake. Saludos. Muchas gracias. Qué bueno. Pero que no sea por mí. Para que estés mamadísimo. Hazlo para ti. Jamás bases tu felicidad en los demás. La felicidad solamente la puedes adquirir tú. Tú eres el único responsable de lo que te hace feliz. Ni tu novia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Nadie, absolutamente nadie es responsable de tu felicidad. ¿Sí? No vuelvas responsable a otras personas. No te vuelvas dependiente de otras personas. Si no están esas personas, no eres feliz. Ah, te sientes. Estás solito. Eres la única persona responsable de ser feliz. ¿Sale? Ni tu alma, ni tu mano, nadie. No, al contrario, Alonso Tapia, para el absoluto, güey. Al contrario, mira, ve. Muchos pectorales, güey, vibran, mamadísimo, cabrón. Un primo se mató a los 16 años porque lo dejó la novia y no era feliz. Se llama dependencia. Es la dependencia emocional. A veces es gente que pues no podemos ayudar porque ya es personas que necesitan ayudas profesionales. Entonces no podemos hacer mucho por ellos. Ya están marcados para su propio destino, se puede decir. Lo que sí puedes hacer es ser el arquitecto de tu propio destino. Aunque ya esté fijado tu destino, no lo puedes revocar, no lo puedes deshacer, no lo puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es construir sobre ese destino. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo es que vas a disfrutar el camino hacia la meta de tu destino? El destino para todos está señalado, no es cambiable, no se cambia, simplemente se llega, pero lo que sí puedes hacer es cómo quieres llegar a él. vas a dejar tu like, muchas gracias mi querido Gálica espero poder predicar tu palabra a los más jóvenes que no han podido escuchar tu sabiduría, pues está en ustedes mismos también, o sea vamos, o sea también ustedes tienen la capacidad de transmitirlo de veras es difícil que un joven lo entienda precisamente porque son jóvenes, uno también estuvo todo pendejo y uno tampoco no entendía muchas cosas porque tenían que pasarte a bola de chingadazos. Tanto es malo recibir el éxito tan joven o no tener ningún problema, como también es malo jamás tenerlo. Debes de disfrutar la vida como te viene. El problema está que cuando lo tienes todo de manera fácil, un día se te rompe tu burbuja de cristal. Porque la vida a veces suele darte estas lecciones y son tan duras que mucha gente simplemente no lo puede superar fíjate que cuando hablo yo del destino llegué a esta conclusión porque hay cosas que simplemente tienen que suceder me voy a despedir con esta, pues vamos a llamarle pequeña Pancho Aventura. Yo trabajaba a principios del año 2000 del siglo XXI para una empresa de gobierno. Obviamente estaba yo como pues no era sindicalizado, era de confianza, y la verdad me iba muy bien. La verdad es que no te voy no me voy a aventar quejas. Tenía prestaciones, seguro médico, ganaba súper bien y me sentía muy cómodo. En aquellos años, y de hecho hace poco encontré estos datos, ¿sí? tenía yo la idea de precisamente crear algo como lo de Spartan Geek el día de hoy. Bajo otro concepto, o sea, otras ideas. Pero ese era el embrión. En mi tiempo libre me ponía a diseñar cómo sería a través de la web, cómo podría diseñar esto y el otro. Y eran cosas que nada más surgían en mi mente y las, tra- y las pasaba en, un, en una PC. Ta, 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 ta. así, nada más así y yo seguía trabajando pasan 20 años menos de 20, 15 años y un día así, de la nada sin desearlo, o sea, realmente sin ni siquiera abocarme eh, directamente en eso un día simplemente sucede así de la nada este de hecho muchos piensan estoy mamadísimo que a Alex se le ocurrió lo de Spartan Geek y no no la verdad es que no él mismo lo reconoce o sea juntos ideamos el concepto de Spartan Geek Pero antes de eso, yo ya lo tenía en mi mente y lo había puesto, lo había impreso, pero jamás le había puesto la importancia de lo que yo quería. Porque estaba cómodo, me sentía bien, no lo necesitaba, o al menos eso creía yo. Y un día simplemente sucedió conozco a, a mi amigo Alberto y entre plática de borrachos entre plática de, de locos creamos el concepto de Spartan Geek no es algo que yo planeara ni tampoco él, simplemente nos encontramos se dio la oportunidad de conocernos y sucede esas pláticas de las ideas locas ¿qué estarías haciendo si Spartan Geek no existiera? yo creo que seguiría trabajando tal vez de de CEO de una empresa, posiblemente estaría en las áreas directivas, ganando bien, cogiéndome a las secres, y sin embargo, faltaría algo en mi vida, me sentiría yo vacío, inquieto tal vez tal vez estaría ahogándome en alcohol cada quincena en un bar agarraría mis vacaciones para alargarme a un pinche lugar y estar buscando lo que me hace falta en mi vida. Exactamente. Katsy tendría más hermanas, así es. Trabajando, decido, siendo miserable. Correcto, Jimán Así es. Pues ojalá Rod se ya, mira, a partir de este momento... Todo lo que venga, ya es bendición para mí. He cumplido el sueño de mi vida. Vivir de hacer esto. Me apasiona muchísimo. Y si es el último trabajo de mi vida, ya no no tengo más. Me encuentro satisfecho. Me falta escribir un libro me falta escribir mi novela de mis personajes y tal vez con eso tan, tan terminaré. Les deseo honestamente a todos los que me están viendo eh, 274 espartanos en Twitch y en este momento 337 en YouTube les deseo un fin Tan chingón como el mío. Espero que a todos ustedes. La muerte les halle. Haciendo lo que más les gusta. Sería el fin más épico. Para todos ustedes. Siendo ustedes los héroes. De su propia historia. Siendo ustedes lo que forjaron a lo largo de los años. Muchos o pocos, les deseo, la verdad, el mejor de todos los finales. Habrá quien le guste morir rápidamente, haciendo una pinche pendejada, una locura. Hay gente que le encanta morir entre fuego y gloria. Hay gente que le va a gustar morir en paz en su cama tras muchos años de llevarse bien con su familia, con sus seres queridos, y un día van a querer dormir y ya no despertar. Les deseo el mejor final que quieran para ustedes mismos, haciendo, nuevamente reitero, haciendo de su propia historia, un final épico, para héroes, como ustedes lo han soñado. Muchas gracias, los espero el día de mañana. Vamos a hablar de manga y de quizá cosas, situaciones políticas, situaciones históricas. Mañana nos arreglamos. Hoy definitivamente siento que espero, espero que les haya servido de algo estas pláticas y que después las transmitan a sus hijos, a sus parientes, a quien sienta la necesidad de de escuchar o o que los escuchen y decirles a estas personas que no están solas que creo que eh, convergemos muchísimo porque al final todos buscamos el epílogo de nuestra propia historia. Les deseo un final tan increíblemente épico como ustedes quieran. Buenas noches, chicos. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Estamos en contacto aquí en Spartan Geek.